0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 19. März 2023. Ich freue mich und Markus Somm zu einem weiteren Bern einfach Spezial an dem absolut historischen Sonntag. 19. März 2023, muss man sich merken, das ist das Ende von der schweizerischen Kreditanstalt, die seinerzeit 1856 gegründet worden ist. Dominik, du warst an der Pressekonferenz vom Bundesrat und äh, von der Nationalbank und den zwei äh, Präsidenten der zwei betroffenen Banken. Ja, schon war eine lange die Pressekonferenz. Gewesen. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse? Also, anderthalb Stunden hat das gedauert. Ähm die UBS
1: nimmt, übernimmt Credit Suisse zahlt dafür 2 Milliarden Franken das heißt pro Aktie ähm, 50 Rappen das ist ähm, weniger als ein Drittel vom Wert von am Freitag haben. sehr viel Anleger ähm, schauen darum ein bisschen ins Lernen. ähm Gleichzeitig überlebt damit äh, letztlich die Struktur von dieser Bank. Es gibt weder einen äh, unkontrollierten Konkurs oder auch so eine Rückabwicklung, wie sie eigentlich in der Too Big to Fail äh, Vorlage vorgesehen wäre, Aufspaltung, whatever. In so einem Fall, das hätte man vermeiden wollen, hat Karin Keller-Sutter Und das Zweite, was man auch nicht vermeiden wollen, ist, dass der Staat die Bank kauft. Also Es ähm, heisst alle Temporary Prime, Public Ownership, TPO, äh, aber ähm, das ist dann sehr oft die Frage, wie lang temporär ist. Das kann auch Jahre, Jahrzehnte dauern. Das hat man auch nicht wollen. Eine Sigi, so hat Karin Kellersutter betont, die beste Lösung für ähm, die UBS, auch für die Mitarbeiter, für die Kunden. die beste Lösung. Man hat gelernt am Mittwoch dass die Bank nicht mehr überlebensfähig ist. So hat sie es äh, zum Ausdruck gebracht. Und, ähm, hat dann sehr schnell gemerkt, eben, dass die Instrumente, die man für den Fall eigentlich parat hat, dass die in dem Fall nicht gehen. Sie hat auch betont, dass sie kein Bailout, dass sie also nicht eine Bankenlösung, sondern eine kommerzielle Lösung, eben, weil ein anderer, privater, kauft Credit Suisse, nimmt sie zu sich, ähm, und darum gibt es auch nicht weitere, weitere irgendwelche, äh, Regulierungen. Also weder kartellrechtlich hat man etwas vorgeschrieben, noch hat man irgendwelche Vorschriften gemacht, dass Dividendenauszahlung oder Boni ausgeht. Das gibt dann sicher in den nächsten Tag noch, noch, ähm, noch, noch zu reden, würde ich sagen. Ähm, vielleicht noch ein bisschen, was die beiden Chefs gesagt haben. Ähm, der UBS-Präsident Callagher hat äh, schon sehr stark auf die Kunden eingeredet, auf die Aktionäre eingeredet. Äh, die ubs werde mit der Credit Suisse das Leading Global Financial Center seien dann die Best Skills Available available und man hat dann Enhanced the Combined Capabilities und alle die Wörter aus man PR-Prospekt sind gekommen, das muss er natürlich, weil ähm, es gibt natürlich eine Gefahr, dass das Signal jetzt heute, das ist ist ein starkes Signal, insgesamt 200 Milliarden stellt man zur Verfügung, stellt die Nationalbank zur Verfügung, plus der Bund noch 9 Milliarden für allfällige Verluste bei der UBS. Aber es gibt ein kleines Restrisiko, dass die Börsen und auch Kunden weiterhin Gelder abziehen und das wird man natürlich vermeiden. Und auf der anderen Seite der Axel Lehmann, Verwaltungsratspräsident von der Credit Suisse, äh, ein bisschen deckhockt wie ein geschlagener Hund, natürlich es ist kein schöner Tag für ihn, es ist ein historischer, trauriger Tag für CS, hat er gesagt. Ähm, er hat auch gesagt, Credit Suisse hätte zweimal so Schocks nicht können überleben können. Im Herbst, letzten Herbst, wo es so ein bisschen grosse Abflüsse von Kundengeldern gab, die bereitgestellten Kapitalien gelangt. Ein zweites Mal ist nicht gegangen, die Verunsicherheit zu überwinden und dann ist klar geworden, Credit Suisse nicht weiter existieren. Und er hat auch gesagt, das ist ein bisschen Erfolg von jahrelangen falschen Geschäftsmodellen, wo wir jetzt einfach nicht mehr können retour machen und wo in dem jetzigen Marktumfeld nicht funktioniert hat.
0: Jetzt, vielleicht zuerst, bevor wir noch ein bisschen auf das Inhalt eingehen, ich habe die Pressekonferenz auch geschaut, Livestream aus dem Bundeshaus, und das steht natürlich etwas anderes als du, wo du da bist. Aber jetzt einfach mein Eindruck, man nimmt unter, was du findest. Mein Eindruck war eigentlich, ehrlich gesagt, also Bundespräsident, Finanzministerin, Bundespräsident Alain Berset, Finanzministerin Keller-Sutter, auch der Thomas Jordan, der Präsident von der Schweizerischen Nationalbank, ja, die haben meiner Meinung nach einen sehr gefassten, pro, fast professionellen, guten Eindruck gemacht. Ich habe das immer auch ein bisschen mehr vorgestellt, wie sieht das also im Ausland aus, wie schaut man das an, Da mm. das geht ja. Meiner Meinung nach hat das sehr professionell gewirkt, man hat das Gefühl, sie kommen daraus. Und ich äh, finde auch ganz, also aus meiner Sicht sehr gut auftreten ist der UBS-Präsident, der hat unglaublich Selbstbewusstsein sie. Aus, äh, ausgesendet, das ist wichtig zum Markt zu beruhigen und Axel Lehmann hat sicher die schwierigste Aufgabe gemacht. Mm -hmm. klar, er ist da der grosse Verlierer, hat das aber meiner Meinung nach auch recht anständig gemacht, hat das auch gut gemacht, nicht weinerlich obwohl es ja eben, ich meine, es ist eine Katastrophe muss man eigentlich betonen, aber was ist dein Eindruck gewesen? Mein Eindruck war das haben sie eigentlich sehr gut gemacht das ganze Kollektiv, das sich da gezeigt hat der Weltöffentlichkeit hat das sehr professionell gemacht
1: ich bin persönlich sehr kritisch an dieser ähm, Medienkonferenz, weil ich eigentlich wirklich die ganze Story um die Too-Big-to-Fail-Regulierung, wo uns über Jahre beschäftigt hat, wo man uns auch versprochen hat, was das alles bringt und so. Ähm, äh, und Die habe ich schon dann abgelehnt. Jetzt hat man sie nicht können anwenden können. Ich fühle mich ein Stück weit bestätigt dadurch. Aber ich sehe auch wirklich das Argument. oder ähm, Das hat äh, Karin Keller-Sutter gut ausgeführt oder was würde passieren, so wie es du eigentlich im letzten Bern einfach auch gesagt hast. Es würde halt sehr viel passieren, wenn wir jetzt würden ähm, äh, vor die Medien kommen und sagen, ja gut, wir haben da äh, ein Gesetz, wo sagt, man kann das auftrennen, ähm, der Schweizer Teil der, der bleibt und, und der Rest man irgendwie da verkümmern in Konkurs treiben, faktisch. Äh, das ist einfach die, die Instrumente sind nicht anwendbar in dem Fall. Ähm, da muss ich schon sagen, da bin ich jetzt regulierungskritisch, genug, zum sagen, außer Spesen nichts gewesen. Ich weiß nicht, ob das Karin Keller-Sutter so sieht, aber indirekt ist das rausgekommen. Aber im Schluss hat man typisch schweizerisch, die wahrscheinlich die einzig richtige Lösung gemacht. Es ist, das muss man halt betonen, es ist eine private Lösung oder, für alle die, äh, wo sagen, ähm, der Bund rettet jetzt eine Bank. Nein, das stimmt so nicht. Es ist auch eine Lösung, wo der Bund relativ wenige, wenige Risiken eingeht. Also der Bund gibt der UBS kein Geld direkt, sondern sie garantiert nur ähm, Gelder, wo die die SNB gibt. Jetzt kann man sagen, das ist ein bisschen sophistisch. Auch die SMB, Staatsbank und so weiter, ja, hat ein bisschen das Geschmäckchen, aber es ist, natürlich rechtlich ist es so. Es ist die SMB, die die Liquidität absichert. Der Bund hat dann zusätzlich noch 9 Milliarden gesprochen für Verluste, eine hat wie als Versicherung, hat Kein Keller betont. Ähm, das haben sich nur... Wird nur mehr abgerufen, aber eine bestimmte Schwelle.
0: Mhm.
1: Ähm, denn die ganzen Darlehen, die sind mit einem Konkursprivileg versehen. Jetzt kann man sagen, haha, Konkursprivileg von einer Bank, die too big to fail ist, ist natürlich nicht viel wert. Okay. Aber sie müssen auch verzinst werden mit drei Prozent. Äh, also, es ist, von dem her sind wir irgendwo als Schweiz auch uns noch ein bisschen ordnungspolitischen Grundsätze treu geblieben. Mhm. Auch wenn man daran denkt, dass eben alle die, die Pflichtwandelanleihen haben, das wird auch ausgelöst. Das habe ich noch gefragt, oder? Also, die werden umgewandelt in Equity, also in, in Eigenkapital. Ähm, und auch die Aktionäre müssen etwas als Bein Das tut vielen weh, nicht nur den Saudis. Und da muss man schon eins sagen: also die Saudis, das ist natürlich tragisch, hätte man sich denen an den Hals müssen rühren, letzten ähm, ja, hätte Herbst.
0: Hätte man nicht müssen. das gehört eben auch ein bisschen zum Missmanagement, oder?
1: Ja, es ist, <lacht> ja, Ich weiß es nicht. Ich Aber ich muss sagen, einfach nochmal. Aber die Saudis haben letztlich die Bank gekillt, letzte Freitag, wo der Präsident von der Saudi National Bank äh, gesagt hat, dass er nicht mehr zahlt. Und das ist schon, also das muss, das ist ein wichtiger, tragischer Fall,
0: wo man hat, erwähnt. Hey, wobei, muss man auch sagen, er hat es eben nicht so gesagt, er hat nur gesagt, so Zeit dürfen wir nicht erhöhen. Was normal, ja, aber, das langt aber, schon. Aber, aber man muss einfach sehen, wir, und da muss man jetzt einfach mal den Urs Rohner erwähnen, der war Präsident in dieser Zeit. Ich meine, was hat sich gredis Credit Suisse eingebildet, dass sie da die Finanzkrise 2008 war und seine Gute gemeistert hatte und überhaupt keine Staatshilfe gebraucht hat? Und heute muss man fast sagen, und das, also, mein Gott, das ist schlimm, dass ich das muss sagen man wünschte fast, die Credit Suisse hätte damals ähnlich wie die UBS auch müssen diese Staatshilfe in Anspruch nehmen und hätte auch müssen eine gewisse Art von Demut lernen, weil ich meine, die UBS war auch eine unendlich arrogante Bank vor der Finanzkrise, hat auch das Gefühl, gehabt, wir sind das Universum, wir sind die Meister vom Universum und der tiefe Fall hat einen enormen Lernprozess ausgelöst. Das ist wichtig für die Bank. Und bei der Credit Suisse sehen wir jetzt im Prinzip, was passiert, wenn man das eben nicht merkt und dann eben sich Katar an den Hals wirft, nachher auch die Saudis neues Boot holt. Das sind meiner Meinung nach alles nicht Lösungen, wo nachhaltig sind und wo irgendwo mm. die Bank gezwungen haben, ihr Geschäftsmodell, ihr sehr amerika orientierten Geschäftsmodell wirklich zu überdenken oder abzuräumen. Ich meine, es ist wahnsinnig, was der Präsident von der UBS jetzt gesagt hat: Geld. Her. Ich meine, das hat er deutlich gesagt, wie er gesagt hat, uh, we are running down investment banking. oder. Genau. Das, ist schon worden. das ist mit der First Boston, der ursprünglich wahrscheinlich die aggressivste Investmentbank die sie je gegeben hat an der Wall Street. Und er ist einfach running down, die Bank. Und da ist ja sehr, sehr deutlich gewesen. finde auch übrigens auch, beim, er ist sowieso also er ist fast auch Teilweise war ja richtig hart, gewesen, oder? auch wenn er über Credit Suisse gesprochen hat, hat man schon gemerkt, er findet das zwar gut, das ist eine gute Bank, er, wei er weiss schon, was der innere Wert ist von dieser Bank, aber er hat auch sehr deutlich gemacht, dass jetzt da recht harte Einschnitte kommen für die Bank, aber das ist meiner Meinung nach auch richtig. Gewesen. Aber was mich noch interessiert, Dominik, du bist äh, vorher nicht darauf eingegangen. Wie hast du atmosphärisch angeschaut? Wie hast du jetzt die Akteure empfunden, wo etwa eine Woche jetzt wahrscheinlich an diesen Lösungen gebastelt haben?
1: Ja, ich wirklich stark natürlich. Ähm, der Auftritt, wie immer, sehr gut vorbereitet von Karin Keller-Sutter. Ähm, der Bundespräsident Alain Bercey. Ähm, ähm, deutlich schwächer. Er hat da letztlich einfach gesagt, ich wollte da auch noch in der Mitte hocken. Es hat ihn eigentlich nicht gebraucht, ähm, äh, um da noch irgendwie Stabilität und Vertrauen anzustellen. Denn ganz klar, meine der Thomas Jordan, hat genüßt halt ein, würde ich auch sagen, ein, eine Autorität. Und, und wenn er so in der Beiläufung dann betont, das liegt dann übrigens alles abgesprochen der Deal mit seinen Notenbankkollegen. Ja, das also das einfach das <lacht> hat er eigentlich nicht einmal mü müssen sagen, weil man das weiß, dass er das ist und da ist, ist er ein ganz anderer Typ. Mir ist ja wirklich der, der Hildebrand halt in Sicht gekommen, wo das nie so hätte können, obwohl er jetzt bei Blackrock das so in bisschen ist und auch noch Gerüchte aufkommen sind. Aber wir sind froh, haben wir glaube ich Karin keller Sutton und Thomas Jordan, das Mal in Chefin von der FINMA, halt dann wirklich, das ist eine Technokratin mehr, äh, aber gut auch, wie sie klar äh, die Fragen beantwortet hat, äh, wo wo vielleicht die die anderen nicht hätten können. Ähm, das ist eine gute Frau, das sehe ich auch so. Von dem her ähm, äh, glaube ich, dass es länger lange. Ich bin zu wenig in diesen Märten aber ich glaube schon, das Signal, also stärker hätte ich es eigentlich nicht mehr aussenden können an die Finanzwelt und auch in verschiedensten Sprachen, muss sagen, ähm, äh, sowohl der Thomas Jordan wie Karin Keller-Sutter in, in absolut äh, gutem Englisch und in klarem Englisch, deutlich Lüter übrigens, das ist mir auffallen, Karin Keller hat, wo sie Englisch geredet hat, Lüter gesprochen, klar noch wie sie genau gewusst hat, jetzt
0: los? <lacht> irgendwie London, Tokio, Singapur und New York zu. Genau, und das war auch auffällig und natürlich logisch, als der Journalist von Reuters gefragt hat, haben sie natürlich auch am längsten geantwortet. Es ist völlig klar, dass die Pressekonferenz, die hat sich vor allem an England und Amerika gerichtet, nicht unbedingt äh, an die Schweiz, obwohl eben, meine, für die Schweizer ist es ein ganz ein härter Tag, ich kann es nicht genug oft sagen, es ist ein unglaublich härter Tag. Ich finde, der Untergang von der Swissair ist eigentlich Nasenwasser, aber äh, wahrscheinlich die meisten Leute emotional doch näher gegangen als jetzt die Credit Suisse, weil die Banken sind einfach nicht mehr so beliebt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass die so viel ja, einfach Blödsinn gemacht haben in den letzten 30 Jahren. Man hat viel Respekt verloren vor diesen Banken, was man aber auch ja wieder muss sagen ist, oder eben, die UBS 2008 hat man das Gefühl, die ist am Ende, das kommt nie mehr gut und äh, die Staatshilfe hat man natürlich auch als absoluter Sargnagel empfunden, das Gefühl ja jetzt ist es fertig, jetzt wird das sogar eine Staatsbank und die Banker, aber eben wahrscheinlich ist das gut gewesen, die haben Mühe die müssen Asche auf ihres Haupt streuen, und jetzt haben wir eine Lösung, die durchaus auch kann, könnte gut rauskommen. Es könnte ja durchaus sein, dass eben der, der Schweizer Kern von der Credit Suisse äh, gut überlebt, vielleicht sogar wieder mal verselbstständigt wird, man weiss es nicht. Es muss nicht das Ende sein von dieser Bank in dem Sinn, aber es ist sicher das Ende von dieser Bank in dieser Form. Und wir haben es vorher schon mal besprochen, wahrscheinlich, ja, es ist jetzt einfach Zeit, gewesen. man kann nicht 30 Jahre lang Missmanagement machen, waren pflegen und das Gefühl haben, wir können eben Amerika erobern. Ich erwähne die Leute alle noch einmal, das ist einfach wichtig. Ich finde, man sollte wirklich die Verantwortlichen immer wieder nennen. Reiner Gut, Walter Kielholz, Urs Rohner, Brady Dugan, das sind wirklich totegräber von dieser Bank gewesen. und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich die Namen merkt. Es ist ja der Pressekonferenz nichts gesagt worden zu dieser Frage. Dominik, das ist sicher da, wo es nächste Woche natürlich ein bisschen Zeit gibt. Äh, kommt es jetzt dazu, dass vielleicht irgendwie zivilrechtlich gegen die vorgegangen wird? Meiner Meinung nach müsste jetzt du UBS selber das machen. Ich glaube nicht, dass die das machen. Weiß nicht. Ist da etwas erwähnt worden?
1: Nein, es ist nichts erwähnt worden und ähm, der Axel Lehmann hat sogar betont, ja, es ist immer einfach zurückzuschauen. Ich bin überzeugt, da man Schwamm drüber äh, machen. Da müsste ich eigentlich politisch Druck kommen. Noch zu dem Aspekt, den du erwähnt hast, ähm, ob ja, man könnte ja auch sagen, man tut vielleicht in die Credit Suisse Schweiz irgendwie später, vielleicht ähm, wieder an die Börse bringen und für Selbstständige, Das glaube ich nicht. Diese Auflage hat einmal ähm, die Finma nicht gemacht. In so einem Fall ähm, jetzt oder, wird sozusagen das Wettbewerbsrecht übersteuert. Nur, ähm, äh, wird nur konsultiert, entscheidet die Finma. Man hat keine Auflagen gemacht. Man hätte können eine Auflage machen können, dass zum Beispiel binnen äh, einer bestimmten Frist, 1, äh, zwei, fünf Jahre, ähm, die UBS die, die Credit Suisse Schweiz wieder müsste an die Börse bringen, um wieder Wettbewerb herzustellen. Ähm, das ist klar, das hätte man können machen können, aber das hat natürlich bei der UBS die Lust, die Credit Suisse zu kaufen, wo ja der Asset, das hat der Keller gesagt, der Asset ist die Credit die Schweiz. Oder? Aber wenn du dann noch sagst, ja, ich darf den Asset haben, maximal zwei Jahre, das hat natürlich die Lust, hier einzusteigen, nicht erhöht, sondern äh, mm. für, 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 wahrscheinlich hat es schon verschwinden gebracht. Darum, man kann jetzt aus liberaler Sicht mögen,
0: aber äh, wahrscheinlich hat es nicht viel Brungen. Ja, weil ich bin nicht so sicher. Also vielleicht ist das ja ein das Zeichen, müssen wir dann noch ein bisschen neuer recherchieren, dass da halt der Bundesrat nicht so gut verhandelt hat. Oder besser gesagt, Du bist sehr gut verhandelt, weil es fällt auf, es gibt, fast, es gibt praktisch keine Auflagen. Also mm. ich meine, man hätte ja eben, als ist einmal da, wo du gesagt hast, dass man gesagt hätte, die Kreditanstalt muss irgendwie, oder die Schweizer Bank muss wieder neu entstehen, das wäre der eine Ansatz. Und das andere, was ich viel noch kritischer finde, oder heute ist es ja so, dass eigentlich eine grössere Firma in der Schweiz, die international etwas machen eine internationale Finanzierung braucht, hat, heute eigentlich nur mehr können das machen mit der UBS oder mit der CS. Das sind die zwei einzigen Banken, die das Know-how haben, die Verbindungen haben, um das zu machen. Jetzt gibt es nur noch eine Bank, nämlich die neue UBS. Und das ist natürlich ein enormes Problem für alle Firmen eigentlich in der Schweiz. Sie haben ja. nur noch eine Version, sie können nur noch mit der UBS äh, das machen und das ist eine Monopolstellung, die auf die Dauer eigentlich untragbar ist. Und auch da hat man keine Auflagen gemacht. Oder? Man hätte natürlich können die UBS die Auflage machen können, dass sie einen Teil müssten eben verkaufen an eine ausländische Bank, die dann halt das auch könnte machen könnte, damit wir da einen Wettbewerb haben. Also mein Eindruck ist, und frank Keller-Sutter hat es ja eigentlich in Sache gesagt, wir sind dankbar, du UBS. Also du UBS hat meiner Meinung nach sich da sehr, sehr gut durchgesetzt. Vielleicht äh, wir haben heute noch Nachmittag noch ein bisschen überlegt da wegen der Financial Times, ja, wer weiß? Vielleicht hat der UBS eben da geleakt, um den Druck zu erhöhen, oder um zum eigentlich den Bund, ja, Fast zwingen, dass er keine Auflage macht. Oder vielleicht haben wir es noch nicht gelesen und es kommen noch Auflagen. Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, oder?
1: Also, es ist nicht gesagt worden, ich hatte die, die Frage nicht mehr stellen aber ähm, es hat jemand andere dann, also zwei, äh, bei zwei Fragen ist es ums Wettbewerbsrecht gegangen, ähm, und es ist beides Mal eigentlich gesagt worden, man hat keine Auflagen gemacht, man hat sozusagen das Wettbewerbsrecht übersteuert. Man hat, oder, äh, man hat ziemlich viel hat man übersteuert, also auch die, dass das äh, zusätzliche Darlehen, ähm, das ist zwar ein, international anerkanntes Verfahren, dass Nationalbanken so Darlehen sprechen, in der Schweiz aber noch nicht eingeführt. Der Bundesrat hat letztes Jahr einfach den Eckwert, er hat das vorgehabt, die beschlossen und es wäre irgendwann im Sommer zu einer Vernehmlassung gekommen, jetzt tut man es via Notrecht einführen. Das ist noch interessant, man kann sozusagen Erfahrungen sammeln am, Le am lebenden oder halbtote Objekt und das dann später einführen. Ich denke, auch die Too-Big-to-Fail-Regulierung muss man überdenken jetzt. oder? Ja. Also ich meine, wenn denn das mit dem Abwickeln wirklich nicht funktioniert ähm, und ich sehe das, du hast es beim letzten Bern einfach gut erklärt, dann muss ich sagen, ja, dann, dann, dann sind wir doch vielleicht zu ehrlich und streichen das und letztlich, ähm, das Opfer war funktioniert hat, also insbesondere bei dem ersten Vertrauensverlust letzten Oktober, ähm, ist, äh, die Zusatz sind die zusätzlichen Eigenkapitalanforderungen. Die haben dazu beigetragen, dass damals gemäß Axel Lehmann Credit Suisse überhaupt kein Geld musste, bei der Nationalbank holen musste. Also, also gibt es wirklich gewisse Instrumente, die man glaub, so beibehalten soll. Und andere, also wenn es wirklich nichts bringt und, und, und nur Kosten in die Höhe tritt, dann lassen wir es doch sein.
0: Genau, also das war es von Bern einfach heute. Bern einfach spezial an dem düsteren, tragischen, traurigen Sonntag, 19. März. 2023, nämlich von uns und Markus Somm. Äh, vielleicht noch eines, um das einfach wiederholen, dass die Leute das nicht vergessen, Rainer Gut, Lukas Müllimann, Walter Kielholz, Urs Rohner und Brady Dugan. Das sind die Leute, die die grösste oder die vielleicht wertvollste, sicher prestigreichste, äh, stolzeste Bank von der Schweiz in Ruin treiben haben. Wir können die nehmen nie vergessen. Das ist eine, eine Tafel vom äh, Versagen. Das müssen wir hier noch erwähnen. Morgen werden wir uns im, im normalen Bern einfach sicher um die politischen Folgen ein kümmern. Jetzt hat man noch nicht viel gehört, selbstverständlich von den Parteien, was die eigentlich sagen, was im Parlament das auslöst, was das bei den Verbänden auch auslöst. Wie tut man das anschauen? Das wird dann das Thema sein morgen im Bern einfach, zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Dönnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Tönt uns weiterempfehlen, tönt von uns reden, tönt uns hoch bewerten, das würde uns sehr freuen. Und wie gesagt, wir gehören uns morgen wieder zur gleichen Zeit, also deshalb gesagt, ein bisschen früher, nämlich am 5 auf dem gleichen Kanal. Und bis dann wünschen wir eine gute Nacht. Das war gewesen, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.